0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Amém. Salmo 125, Salmo 125, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo número 125. Diz assim a palavra do nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo Não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los a o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Pai, que o Senhor fale conosco, que a tua palavra venha ao nosso encontro. E que o teu Espírito, que o teu Espírito fale ao coração de cada um que está aqui, de cada um que acompanha e que participa desse culto em casa. Que o Senhor fale conosco, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, o livro do Salmo, o livro dos Salmos, ele amarra, ele condensa, Ah, se assim eu posso dizer, a fé de Israel num único livro. É um livro forte, é um livro que contém muito ensinamento, que contém muita muita confissão, que existe muita palavra daquilo que eles criam. Se você quiser conhecer ah, o pensamento de Israel sobre Deus, sobre como eles conheciam a Deus, como eles viam Deus, leia o livro dos Salmos. O livro dos Salmos contém o pensamento de Israel. Ele expressa o que eles sabiam, o que eles criam, a, o que eles viviam, a maneira como eles entendiam e o que eles sentiam sobre Deus, sobre Deus da aliança, sobre a fé. O livro dos Salmos conta desta relação do povo, porque aqui nós temos os gritos da alma, aqui nós temos o choro, aqui nós temos a angústia que nós temos o louvor de todo um povo. É teologia profunda, é é uma profissão de fé concisa. Em pequenos capítulos, em pequenos textos, você encontra o que esse povo via e como eles se relacionavam com Deus. O livro dos Salmos também conta a história de Deus com o seu povo e conta a história de Deus no meio do seu povo. É mais do que só a história de Deus conduzindo esse povo. Conta a história de Deus no próprio povo. O livro revela como a vida era vivida em resposta a Deus. O livro revela a maneira como os filhos de Deus davam os passos dia a dia, de forma às vezes duvidosa, Às vezes angustiada, desconcertante, mas como eles colocavam a confiança em Deus. Caminhando o livro dos Salmos, nós vemos a vida sendo vivida diante de Deus com todas as complexidades que nós temos hoje, com todas as lutas, com todas as demandas que nós temos. Atanásio, um dos pais da, da igreja, no finalzinho do segundo século, Escrevendo sobre o livro dos Salmos, ele disse assim Que diferente dos demais livros da Bíblia Que desenvolvem só um tipo de fruto Que o livro dos Salmos Produz todo tipo de fruto Que os outros livros produzem Além do fruto dele próprio Martinho Lutero E hoje a gente comemora né, a, A reforma protestante Domingo mais próximo Mas Martinho Lutero dizia que o livro dos Salmos é uma mini Bíblia. Aqui você encontra o Evangelho, aqui você encontra a história da redenção, aqui você encontra a história do povo de Deus, aqui você encontra tudo isso. O livro dos Salmos também não só conta a história de Deus com o seu povo, no seu povo, mas ele fala de nós e fala por nós. O livro dos Salmos, ele fala de nós e fala por mim e por você. Ele serve como um espelho da alma. João Calvino também, um dos reformadores, lá em 1500, ele diz que o Salmo é uma anatomia de todas as partes da alma, pois ninguém achará em si um único sentimento do qual a imagem não seja refletida no livro dos Salmos tem dias, e eu não sei com você, e eu não sei você que me acompanha em casa, mas tem dias que você lê um salmo e parece que esse salmo foi escrito sobre a sua vida, sobre a sua história, parece que Deus viu a sua situação ontem e falou assim, não, deixa eu dar uma alterada aqui, porque eu sei que fulano vai ler amanhã e isso daqui é para ele, isso daqui é para ela, Eles descrevem a realidade da nossa vida e, sobretudo, os salmos falam da relação com Deus, com o povo de Deus. É uma relação de aliança. Do começo, do salmo 1 ao salmo 150, o que nós vemos é que todos os salmistas escrevem dentro de uma única atmosfera, e essa atmosfera é a aliança de Deus com o seu povo. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Eu estarei com vocês... Jamais abandonarei, vocês são o meu povo. Esse é o contexto em que nós encontramos o livro dos Salmos. Mas algo muito peculiar do Salmo 120 ao Salmo 134 é visto. Porque os Salmos normalmente eram cantados, e eu acho que isso é uma coisa que nós perdemos. Os Salmos, eles eram cantados, eles eram musicados, Você vai encontrar na sua Bíblia muitos salmos que estão assim, salmo de fulano, né? salmo destinado aos filhos de tal, para ser tocado com harpa, para ser tocado com instrumentos de cordas, com adufes, com tambores. Os salmos, eles eram musicados, todos eles eram meio que música popular de Israel. O povo cantava. Não era... Só para ser lido, não era só para ser meditado, não era só para ser esmiuçado. O salmo era para ser cantado, era para ser louvado. Eles eram recitados, eles eram gritados, eles eram chorados com música na boca, com música no lábio. Porque a música fala da alma. A música, ela entra em ambientes que normalmente uma leitura não entra. Deus sabia disso. E esses salmos, o livro dos salmos Eles eram então cantados Eles eram musicados E assim o povo ia decorando os salmos Eles iam cantando, eles iam expressando a fé, a alma Eles confessavam aquilo que eles criam cantando Eles testemunhavam de Deus Bom, o salmo 125 Esse salmo que nós lemos Embora o autor dele seja desconhecido Ele está entre aquilo que nós chamamos Dos salmos de romagem Eles fazem parte desse grupo de salmos Do salmo 120 ao salmo 134 Que normalmente o povo cantava Enquanto subia para as festividades em Jerusalém Segundo a lei de Moisés Eles tinham que ir o judeu da onde estivesse Ele ia para a cidade de Jerusalém para as festividades, pelo menos as três grandes festividades do povo de Israel. Ao longo do caminho, eles iam cantando esses salmos, eles iam entoando esses salmos, eram salmos de peregrinação, eles iam colocando ali, sendo renovados na mente, na alma, no coração, por lembrar daquilo que era dito, por essa palavra da aliança. E aqui eu preciso fazer uma parada, antes mesmo de entrarmos no sal. Porque muitos de nós não foram a Jerusalém e você não precisa fazer uma você não precisa ir em romaria para Jerusalém, tá? Mas nós somos um povo em peregrinação, assim como aquele povo fazia a sua romaria para Jerusalém. Nós somos um povo em caminho a Jerusalém Celestial. Nós andamos em direção à Cidade Eterna. Nós andamos em direção à restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. Nós somos um povo em peregrinação. E na medida em que vivemos, nós caminhamos nessa vida, nessa história, acredite você ou não, pessoas ouvem uma música vindo da sua vida, vindo da sua história, vindo da maneira como você vive, da maneira como você age, como você reage, de quais são são os seus valores. Isso é música no ouvido de muita gente. Acredite ou não, as pessoas veem você e as pessoas estão ouvindo a música que vem da sua vida, que vem da sua história. Nós cantamos e nós expressamos Relacionamento com Deus Aliança com Deus A história com Deus ou não Nós testemunhamos ao mundo Em alto e bom som Uma melodia A pergunta é qual é a melodia Que as pessoas que estão à sua volta Nessa romagem Essa romaria Até a nova Jerusalém Qual é a música Qual é a harmonia Qual é a melodia Que as pessoas ouvem Quando chegam perto de você o que está no teu coração o que expressa realmente a tua alma, a tua vida a tua história, e veja bem eu não estou falando aqui de sertanejo não estou falando de rock, não estou falando de funk eu não estou falando de nada disso o que eu estou falando aqui é de um tipo de vida de um jeito de viver que soa no ouvido das pessoas como música celeste esses salmos eles eram cantados cantados era a sinfonia do relacionamento de Deus com o povo enquanto eles iam para Jerusalém e como eu disse, embora nós não saibamos quem foi o autor desse salmo, quem o escreveu nós temos como saber um pouquinho do contexto dele quando ele foi escrito, o que que tinha a ver com essa história toda aqui O que nós vemos é que o povo estava, quando esse salmo foi escrito, numa situação difícil. Eles viviam debaixo de uma opressão de algum inimigo, eles estavam sendo oprimidos. E na história de Israel nós vemos algumas possibilidades disso. A primeira delas é, talvez, eles estando na própria terra, mas sendo oprimidos por outros povos, outros grupos. Nós vemos isso com os moabitas, com os filisteus, com os amonitas. É só você ler o livro de reis, dos crônica, das crônicas, que você vai ver isso acontecendo. O povo estava na sua terra, mas eles viviam oprimidos. A segunda situação era talvez a de que algum rei judeu, como Acas, Acabe, tenha se desviado dos caminhos de Deus, da aliança com Deus, e agora oprimia o próprio povo de Deus fazendo aliança com outros deuses. E aí o povo se via numa situação muito difícil, aqueles que eram fiéis à aliança se viam oprimidos. Uma outra realidade talvez seja Israel tendo seu momento de bonança, de paz, mas ainda assim enfrentando bolsões de revoltas, gente querendo insurgir, gente querendo derrubar, resistência. A realidade é que, seja qual for desses três cenários, e eu fico, pessoalmente, com... me agrada mais, olhando para o texto, a ideia de que eles estavam, em algum momento, sendo oprimidos, e esse salmo foi escrito enquanto eles faziam a peregrinação, mas sendo oprimidos por outros povos... O cenário é de um povo que está vivendo ameaçado, que encontra a adversidade, que estão sendo empurrados, provados constantemente. Esse salmo, ele se encontra num contexto de perseverança, de confiança em Deus, diante do cenário. E diante, então, desse desse pano, desse histórico que a gente pode encontrar pela história, é que nós chegamos aqui no verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala firme para sempre. Confiança no Senhor. Uma das características... Nesse salmo de romagem, mas nesse muito claro É o grito, é a música de confiança em Deus Mesmo em meio à adversidade Enquanto eles subiam, enquanto eles estavam em Romaria Eles se lembravam das promessas de Deus Mas diferente de outros salmos agora Esse salmista, ele olha para a cidade de Jerusalém É como se ele estivesse chegando em Jerusalém E ele olha Jerusalém mais acima E ele agora olha para a topografia de Jerusalém e fala assim, essa cidade diz respeito a quem nós somos. Essa cidade fala da nossa realidade. Ele usa a topografia para falar da confiança e de onde eles estão firmados. Meu irmão, o Monte Sião não é... Um monte alto, não é o maior dos montes daquela região Na verdade ele é um monte Mas ele ele está cercado de outras tantas montanhas Ele está num platô O Monte Sião é um platô Ele está cercado por inúmeras montanhas bem maiores que ele Naquela região Jerusalém poderia passar por Interpéries Jerusalém poderia passar por dificuldades, por chuva, por vendavais, mas as montanhas que estavam em volta protegiam a cidade de Jerusalém. Os que confiam no Senhor, os que depositam a confiança em Deus, as bases, o alicerce da vida, da história em Deus, que ouvem Deus atentamente respondem a Deus, eles são como o monte Sião eles vão passar por tribulação, vão passar por intempéries. A chuva vai vir, o vento vai soprar, a neve vai cair, tremores podem surgir. Mas o texto diz que ele não se abala. Sabe por quê? Porque ele está cercado, ele está calçado, ele está protegido de todos os lados. Não tem para onde escorrer é impossível, ele está guardado, ele está abraçado, ele está acolhido. Mas isso não porque o monte Sião é grande é forte. Pelo contrário, o monte Sião só é essa referência, só é essa metáfora da nossa segurança em Deus por causa do verso 2. E olha só o que diz o verso 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, Assim o Senhor em redor do seu povo desde agora e para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, resistirão às tempestades, às adversidades, não porque são fortes em si mesmos, não, mas porque estão cercados pelo Senhor, assim como os montes estão em volta do monte Sião, assim é o Senhor em volta do seu povo desde agora e para sempre. O Monte Sião lembra o nome do nosso Senhor Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus presente em volta. Ele não saiu, ele não abandonou a história, ele está presente. Não são poucos os testemunhos que nós vimos, ouvimos, vivemos de irmãos e irmãs, na história bíblica ou não, que no limite das suas forças, permaneceram no limite da angústia, de joelhos no chão falando assim, Senhor, não dá mais. E ainda assim o Senhor mantendo. Isso não é porque esses são fortes, mas é porque o Senhor está em volta. O Senhor sustenta. Mas aqui no verso 2 tem algo fantástico, gente. Algo fantástico dessa realidade, desse relacionamento de Deus com o povo dele. Porque no mundo da época na maneira como as pessoas andavam e viviam, os reis, os mais importantes, eram aqueles que viviam no interior, guardados, protegidos, preservados. Numa situação de guerra, quem você manda para fora? Você guarda a família real e aí você manda os servos, você manda os escravos, você manda os soldados, você manda todo mundo para o exterior para preservar Aquele que está ali no meio, aquele que está no centro, aquele que está guardado. Este sofre os primeiros impactos, mas aqui tem uma inversão. Deus age de forma diferente com o povo dele. Sabendo que eles são frágeis, que são impossibilitados, Deus coloca Jerusalém no interior da cadeia de montanhas. Ele monta a guarda ao redor. Do seu povo, não é o povo que monta a guarda ao redor do rei, é o rei que monta a guarda ao redor do povo. Isso é maravilhoso. Esse é o caráter do Deus que ele está falando, é Nele que nós confiamos, Ele monta a guarda, os primeiros impactos são sentidos por Ele. Nós não confiamos, nós não confiamos num Deus que nos vê de longe nós não vivemos com Deus que nos manda para frente de batalha falando assim, se vira lá eu vou ficar aqui guardadinho não ele assim como aqueles montes nos protege nos guarda é fundamento, é cálcio é segurança para a nossa história ele faz isso justamente por causa do verso 2 o que ele diz aqui vocês são o meu povo eu sou o Deus de vocês, é um Deus de aliança. Mas, Tiago, então quer dizer que a gente não vai passar por tribulação, sofrimento? Não, não é isso. O que o Salmo diz é que, apesar das circunstâncias, apesar do sofrimento, apesar dos males naturais da nossa vida, Deus está conosco, nós não seremos abalados, nós não seremos removidos dali. É o que Romanos diz. Podemos passar por lutas, provações, mas nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa, nada nos remove desse abraço, desse cercado de Deus. Mas o Salmo continua, falando assim, o seto dos ímpios não permanecerá Sobre a sorte dos justos Para que o justo não estenda a mão à iniquidade Como eu disse, provavelmente Esse povo passava por Um tempo de grande sofrimento De grande tribulação Mesmo assim eles cantavam E sabiam que o mal O cetro do mal Não tinha palavra final sobre a história Nesse tempo que nós estamos vivendo Com covid Com tantos escândalos Com tantas coisas que nos cercam, com tantas doenças, às vezes nós tendemos a crer que o cetro do mal é mais forte e é mais poderoso do que o nosso Deus. E nós nos entregamos a isso, nós nos deixamos levar por essa realidade. Eles viviam dias de angústia, eles viviam dias de medo, eles viviam dias de assombro. A matemática, algumas vezes, não fechava no coração deles. Mas eles tinham uma certeza de que o cetro do mal não tem o domínio sobre a história. O cetro do mal não tem a palavra final sobre a história. Na semana passada, na escola dominical, nós ouvimos o pastor Davi falando sobre a Nova Jerusalém. Foi maravilhoso ter sido recordado ouvir no domingo passado essa palavra, porque ali nós fomos relembrados de que há uma nova Jerusalém, de que Deus colocará termo à guerra todo choro, toda lágrima, o cetro do mal não permanecerá e aí então. Enquanto caminham, cantam a confiança. Se lembram de que o mal não tem a versão final da história. Eles continuam, então, clamando ao Senhor, dizendo Faze bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Eles continuam clamando a Deus. Deus, intervém na história. Se move na história. Nós somos fracos. Age na história. Faze bem, Senhor. Eles oram. Eles oram pelo povo, eles oram pela história, eles oram pelo cenário. Nós somos convidados da mesma forma, a continuar clamando para que Deus faça o bem, para que Ele continue fazendo o bem, o bem da aliança. O bem da presença dEle na história. Esse bem tem características de aliança aqui, no original. Nós estamos falando de que, e clamando para que Deus não permita, para que Ele não permita que a adversidade, para que a maldade, para que o seto do ímpio desanime os fiéis, desanime aqueles que são bons e retos de coração. Por quê? Porque é possível que alguns esmoreçam. Por isso que no verso 5, Ele continua falando disso. Quanto aos que se desviam, Ai, Senhor, não permita que esses se desviem, porque esses eu sei que vão cair no mesmo buraco que os ímpios. Por isso eu clamo, Senhor, faz o bem, ouve, coloca a termo, acorde a oração dos justos, dos bons, dos retos, que eles permaneçam na relação contigo, que eles permaneçam em ti, e quando tudo se for, Eles permaneçam no Senhor E ele termina então dizendo Paz sobre Israel Paz sobre Israel Dentro dessa oração eles Esperavam Clamavam por paz Tempo de bonança Tempo de bênção Sem medida de Deus que haja paz sobre o povo de Deus que permaneçam firmes nas promessas de Deus que permaneçam firmes nas adversidades que esperem sabendo que o mal tem seu fim e que vivam em paz que essa vida abundante do relacionamento contigo pai que seja sobre o teu povo por fim esse salmo E lembra sempre que, na nossa jornada, nós enfrentaremos adversidades. Israel passou por adversidades, os cristãos do primeiro século passaram por adversidades, os pais da igreja passaram por adversidades, passaram por sofrimento sem fim. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos passageiros infelizmente nós enfrentaremos por outro lado Deus nessa jornada nos sustenta e nos sustentará nessa jornada Ele nos mantém para que no dia da adversidade estejamos seguros abraçados protegidos pela presença dEle falando assim pode vir Vai ser difícil meu filho Mas saiba que o seu fundamento está seguro Estou protegendo, estou com você Você vai ter dúvida Vai ter choro Vai ter questionamento e tristeza Mas eu estou com você Você é como um monte de para mim Não é você que está na frente Eu estou te protegendo Eu estou te abraçando, eu estou em volta de você. Que Deus nos preserve enquanto a gente peregrina com essa realidade na boca. Que você cante a confiança em Deus. Que você reconheça que Ele é a sua força saiba que o mal não tem a palavra final sobre a história saiba que a paz virá virá e ela vai ser tão real e bem mais real do que talvez as dores que você hoje passe ele colocará termo a tudo isso vamos orar depois nós vamos cantar antes na celebração da Santa Ceia, Pai Santo, Tua palavra nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Ensina-nos a confiar em Ti, Pai. Dê-nos a graça de confiar em Ti. Por misericórdia, Pai, aumenta-nos a fé Que possamos viver a vida Certos de que estamos cercados pelo Senhor E que a nossa força seja o Senhor Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza Que seja o Senhor o nosso amparo Louvamos o teu nome Pai Porque O Senhor Não só está conosco Mas o Senhor Protege o teu povo Louvamos porque mesmo na adversidade O Espírito Santo Anima a fé daqueles que estão passando por dores, angústias Clamamos, Pai, para que dia a dia o nosso cântico, a nossa forma de viver seja esta. Confiando em Ti, depositando em Ti a nossa esperança, lutando, clamando, mas que possamos caminhar com os olhos em Ti. Assim, Pai, abençoa-nos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br